0: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag, dag 496 van de Russische oorlog in Oekraïne. Arend Jan en Rob zijn er ook weer allebei. En op tafel ligt een uitgeprinte versie van een artikel, uh, Arend Jan, van Philips O'Brien. Uit Foreign Affairs. En dat heet There's no such thing as a great power. Dus een grootmacht bestaat helemaal niet. Tja. Het is even verwarrend, want wij dachten dat Rusland en Amerika grootmachten waren. En China misschien ook
1: wel. Ja, en Philip Sobrine is dus professor strategic studies in St. Andrews. Hè. Dat is de, de beste Schotse universiteit. 1412, hè. niet zo oud als Oxford uh, en nee. Cambridge, maar wel heel oud. Ook een uitstekende universiteit. Ligt daar ook heel mooi. Uh, aan zee. Nou, wat zegt Philips O'Brien? Die zegt dus eigenlijk, de kern van wat hij zegt is dat uh, ja, Rusland is eigenlijk overschat is. Het is geen grote mogelijkheid, want de grote mogelijkheid is onduidelijk wat het is. Je moet praten over een full spectrum power. En dat betekent dat je op alle terreinen, economisch, technologisch en militair. Dat je daar een uitblinker bent. En dat geldt niet voor, voor Rusland. Hè? Nou, wat is, de, wat is de relevantie? De meeste analisten zagen Moskou als, als een grote mogelijkheid... en Kiev als een kleinere. Hè? En, toen, en dat zagen ze als volgt. Dus de NAVO en Amerika... die moeten zich niet mengen in die oorlog... en je moet de militaire steun beperken. Want uh, ja... Uh, Oekraïne gaat het toch niet redden en als je dan toch dat allemaal gaat doen, dan verleng je alleen maar de ellende. Nou, nu blijkt opeens dat Oekraïne het toch beter doet dan veel mensen dachten en Rusland het slechter doet dan veel mensen dachten. Hè? En dan zegt Orbein, we moeten echt het hele oude concept van de grote mogelijkheden vervangen door een full spectrum mogelijkheden, economisch, technologisch en militair. Ja? En dan legt hij een beetje uit hoe dat zat. In de Eerste Wereldoorlog had je uiteindelijk twee dominante mogelijkheden: Duitsland en Engeland. Hè? En daar kwam in 1917 uh, Amerika bij. Maar dat was van echt een hele echte eigen klasse. Want omdat Amerika dus eigenlijk een soort continent is. Uh, dat met zeeën gescheiden is van de resten. Is het onontvankelijk voor buitenlandse dreigingen. Hè? Dus Amerika is gewoon een lone superpower, zegt hij. Ja. Nou, Rusland is eigenlijk helemaal geen uh, full spectrum power. Het moreel van de troepen is laag. Het BNP is kleiner dan dat van Canada. Uh, het is geen speler op de markt van high technology. Het is zeer corrupt. Het is dictatoriaal. Het is, heeft grondstoffen, maar geen maker van hoogwaardige producten. En demografisch is het ook nog eens een keer een ramp. Hè? Dus de echte full spectrum mogelijkheden in het verleden was... En Amerika vanaf 1890, zeg maar, hè. Engeland eind 19e eeuw tot 1943, dan gaat het fout. Duitsland tussen 1900 en 1942. Sovjet-Unie van 1949 tot en met zeg maar, het midden van de jaren 70. En China is het ook vanaf 2010. Hè. Want deze landen die kunnen concurreren in elk domein... En, en ze kunnen ook een hoge kwaliteit aan militaire materiaal neerzetten... Nou, um, conclusie is dus. Eigenlijk overschatten wij dus de Russische macht. En dat heeft wel grote gevolgen gehad, want daardoor hebben we die militaire steun aan de Oekraïne. voor februari 2022 hebben we beperkt. Denk vooral aan Duitsland. Hè? Duitsland heeft voor februari 2022. helemaal niet meegedaan aan militaire steun voor de Oekraïne. Dat werd gedaan door Canada en door uh, Amerika. Hè? Hmm. En ook de wapenleveranties na februari 2022 zijn soms ook. Beperkt geweest. door deze overweging. dat. ja, dat je die Russische macht. dat is toch wel erg groot. Hè? Het gevolg is dat er meer slachtoffers zijn gevallen. aan beide zijden. en ook een langer conflict. Hè?
2: Ja, ja Arikjan. kijk, ik, ik, je prachtige samenvatting. complimenten daarvoor. Maar wat vind ik hier nou eigenlijk van? Ik zat dat te lezen. Ik ben het volstrekt met hem eens. Uh, en dat hebben wij ook honderd keer gezegd, dat Rusland geen supermacht is. Dat was het als Sovjet-Unie, maar nu niet meer. We hebben ja. honderd keer gezegd dat Ru de, het Russische uh, BBP, de omvang van de economie, ja, niet veel groter is uh, dan die van de Benelux. Iets kleiner dan Italië. Hij, uh, de auteur zegt zelf Canada, klopt. Dat is allemaal best aardig, maar niet voor een land van elf tijds 140 miljoen inwoners. En die ook nog eens een keer een oorlog moeten gaan voeren. Dus dat is helemaal waar. Ik ben het ook totaal met hem eens. Als hij zegt van je moet eigenlijk gewoon kijken naar alle instrumenten die een land uh, tot zijn beschikking heeft, van technologie tot de bereidheid uh, tot vechten. Ga zo maar door. Maar er is natuurlijk één punt. Uh, waarom uh, met name ook de Amerikanen, de Europeanen, gaan daar wat uh, makkelijker mee om. Dat kruhmaat, heel erg ja, exact. En daar gaat hij, daar fiets je heel gemakkelijk overheen. Ja. Uh, en dat, we hebben nog niet zo lang geleden dat stuk uh, van Sergei Karaganov uh, behandeld. Karaganov die zegt van nou het is misschien toch wel eens een keer een goed idee dat als uh, die wesselingen zo doorgaan, dat we eens een keer een atoombom op een, uh, een doel in West-Europa. Uh, gooien, want dan houden ze wel op. Ja, ik bedoel, weet je, het is natuurlijk een totaal krankzinnig uh, stuk uh, en een idioot idee uh, wat die Karaganov uh, daar, daar heeft. Maar stel je voor dat je het wel doet. Ja, dan is het toch, uh, dan, dan weet je toch gewoon dat dat leidt tot terughoudendheid. Ik vind dat die echt heel erg onderschat uh, wat de ja, wat de impact van kernwapens is. En die fout, vind ik, maakt hij ook... wanneer hij zegt van... ja, kijk nou eens naar China... daar mogen we niet dezelfde fout mee maken. Want dat land is uh, natuurlijk een, een supermacht... dan wel een opkomende supermacht. Maar als de Amerikanen gaan samenwerken met Taiwan... Zuid-Korea, Australië, Japan... en misschien ook zelfs wel India... dan heeft China geen kans meer. Dat zal allemaal wel, maar China heeft ook kernwapens. Dus ja. ben je dan bereid om uh, te zeggen van, oké, okay, we gaan er maar we, we gaan assertiever worden... we worden veel krachtiger... en dan schuiven die kernwapens maar even opzij? Ik weet nou, maar, het niet.
1: Nou, Rob, je zou misschien dit kunnen zeggen. Ik vind dat, dat hij... het is natuurlijk een, echt niet goed dat hij het hele woord kernwapens niet laat vallen. Dat is, het is, het is een, de redenering is dus niet af, niet volledig. Hè? Ja. Wat je wel kan zeggen... wij weten dus dat Xi het heel vervelend vindt... als uh, Poetin dreigt met kernwapens. zie vindt dat je dat niet moet doen. En je zou misschien de stelling kunnen verdedigen dat, dus in het Chinese theater. Uh, is het misschien zo dat, 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 dat de, de chantage met kernwapens minder speelt. dan bij die barbaar van een Poetin. Ja. Uh, en, 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 en dat maakt het zo vervelend. Hè, omdat Poetin daar voortdurend mee loopt te dreigen. en zo gek als met Zedef helemaal. Kunnen wij dat nooit helemaal uitsluiten? Omdat die gewoon echte. Maar het is inderdaad zo dat de, de professor van St. Andrews. dit had het wel eventjes. dat kernwapen ook even. Ja, dat, mogen dat had doen. hij wel
2: even mogen zeggen. Want ik bedoel, ja. ja, kernwapens zijn er nu eenmaal. als een land die tot zijn beschikking heeft. dan heb je daar rekening mee te houden. zie wat ja. er gebeurt eh, met Israël. en zijn buurlanden. iedereen is daar echt als dood voor. En dan dat, dat gezeur van, van nogal wat mensen. En inclusief mensen van naam en faam. Die dan beginnen te roepen. Kernwapens, dat zijn geen wapens om te gebruiken. Ja, weet je. Als dat de redenering is. Dan kan je ze net zo goed afschaffen. Natuurlijk zijn die kernwapens er wel om te gebruiken. Je dreigt ermee. Je zorgt ervoor. En dat heet afschrikking. Dat een ander iets niet doet wat je wil. Dus inderdaad. Um, zorg je ervoor dat het Westen terughoudend is. Omdat ja. het Westen natuurlijk gewoon bij elke stap die er gedaan is... op het gebied van de levering van wapensystemen... moet overwegen van oké, okay, wat betekent het nu voor de verdere escalatie... en kan dit toegaan uh, naar een kernwapenoorlog? Ja, ik bedoel, dat is gewoon toch echt een uh, prudent beleid... hoor, om het op die manier te doen.
0: En Rob, is het analytisch misschien toch handig om te zeggen... nou ja, je hebt gewone onbelangrijke landen en je hebt supermachten... Maar we hebben nog een derde categorie. Dat zijn de gewone onbelangrijke landen met een kernwapen. Ja, maar dat is ook zo. Dat, dat het een eigen e categorie is, maar een eigen dynamiek omheen telt. Ja.
2: Ja. Noord-Korea is een prachtig voorbeeld van, van een dergelijk land. Het is een totaal onbeduidend land. Uh, ze eten er nog net uh, geen gras met, uh, met sambal, omdat het dan dat gras wat beter smaakt. Maar het is echt gewoon een land waarvan je zou uh, denken: van wat moeten we daarmee? En laten ze laten in hun eigen sop gaan koken. Maar dat doen we niet, want ze hebben kernwapens. Je zou
1: misschien nog wel kunnen zeggen, maar dat is een eeuwig probleem.
2: Um, als Rusland het kernwapen
1: zou inzetten, dan weet je zeker dat het Westen gaat interveneren. Maar het probleem is dat je dat niet zeker weet. Het kan ook zijn dat we er zo van schrikken. Uh, en dat er we dan wel conventionele dingen gebeuren, maar dat we er gewoon terugdeinzen. En dat maakt het zo onzeker. Ja? Dat is
2: natuurlijk gewoon het idee uh, wat ook in de Russische uh, literatuur... ...continu uh, wordt aangehaald het idee uh, van escaleren om te descaleren. Oftewel, je gaat een kernwapen inzetten in de hoop dat daarmee uh, de tegenstander... ...wij dus, uh, NAVO uh, de NAVO-landen, uh, zeggen van oké, okay, nou ja, dan maar niet. Uh, laten we kijken of we tot een vergelijk uh, kunnen komen. Uh, maar dit zat natuurlijk feitelijk al, ook al deze redenering. Uh, er wordt nu net, net gedaan of dat heel uh, nieuw is... Maar in het midden van de jaren 60 hadden we... en dat was toen nog een ultra-geheim document... dat was het document MC 14-3... Uh, en daarin stond de nucleaire flexibility in responsstrategie uitgetekend. Uh, uh, nou ja, toen dat uh, document uh, uh, geopenbaard werd, dus de classificatie klassificatie ging eraf. Toen zag je eigenlijk dat het eigenlijk dezelfde redenering was. Namelijk, uh, we proberen door middel van uh, het, het bewust escaleren... de tegenstander te dwingen dat hij ophoudt met de strijd. Ja, uh, en, 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 en dat speelt nu ook feitelijk uh, in ja, Rusland.
1: Ja. Dat betekent, we zullen hier nog eindeloos over blijven praten. En het angst aan jagen is, het kan dus gewoon vreselijk misgaan.
2: Ja, kortom, dit is best een aardig artikel. Ik ben het volstrekt met hem eens dat uh, als je wil kijken of een land een, een supermacht is, dan moet je echt kijken naar een heel scala aan machtsmiddelen. We kunnen Russen constateren dat uh, Rusland geen scala aan machtsmiddelen hebben, heeft. Het is, een, uh, het, het is een land dat... een te kleine economie heeft. Het, het is een land eigenlijk, ja, ik hoorde een keer een Amerikaan zeggen, het is eigenlijk Burkina Faso met kernwapens. Dat is natuurlijk ook weer een beetje overdreven. Dat is het ook niet. Ja. Het is een, een redelijk ontwikkeld land, maar niet een ontwikkeld land. Niet met een grote economie, maar wel met kernwapens. Daar heb je gewoon mee te dealen. Het ja.
1: is gewoon waar en het is ellendig. Ja.
2: Kunnen
0: we er nog lessen uit trekken voor hoe we anders om moeten gaan met Rusland in de toekomst... of met China, of misschien het Westen zelfs wel met de VS?
1: Nou, wat je zou kunnen zeggen is... of wat China betreft... Hè, van, ik denk dat je echt de stelling kan verdedigen... dat dus XI terughoudender is met kernwapens. Het moet allemaal nog bewezen worden, maar als je dat zegt... dan heeft O'Brien wel een punt als hij zegt van... luister eens, we moeten niet zo... Heel, uh, China als heel erg bedreigend aan, aanvaarden, want... Als Amerika, Japan, Taiwan, Zuid-Korea en Australië hebben samen twee keer de capaciteiten van China, zegt hij dan. Hè? Uh, met, met een beter begrip dus van de machtsverhouding en ook van China. En als je China ook als minder bedreigend aanvaart vanwege de tegenwichten, dan zou je misschien beter een, een minder agressieve koers kunnen voeren. En op zich is het waar dat er nogal wat Amerikanen zijn die behoorlijk agressieve koers varen ten aanzien van China.
2: Nou ja, weet je, ik, het, het, is, het is wel een significant verhaal, omdat nogal wat mensen zeggen van, we hebben Rusland overschat, dus we kunnen best een paar stappen naar voren nemen en die kernwapens gaat hij toch niet inzetten. En di, 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 dit soort verhalen, eh, die zorgen ervoor dat die school van denken... Eh, ja eigenlijk nou geen vleugels krijgt... dat is een beetje overdreven, maar... een steuntje in de rug krijgt. En het is een onbewezen stelling wat hier uh, geponeerd wordt. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Interessant stuk van... Philips O'Brien. Ik zal de link weer bij de show notes zetten. Aron. Ja, het is Rob. leuk. Ja. kunnen mensen het zelf ook lezen. Tenminste, je mag één artikel van Fornevers... geloof ik gratis lezen. Daarna komt er op een gegeven moment een,
1: uh, een betaalmuur ik kan, voor. Maar ik ik goed, kan, ik <laughs> zo kan is het. Je, ik kan het je geven. <laughs>
0: Kijk maar uit, gaat iedereen je mailen. Hey, <laughs> dankjewel voor vandaag weer. en ja. uh, Tot morgen. Tot morgen
1: jongens, tot morgen.
2: Bij
0: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest
1: van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.